0: Rozumiem, że jesteś przeszczęśliwy. Jestem przeszczęśliwy i to szczęście jeszcze będzie trwało dłuższą chwilę.
1: Wyjaśnijmy, Bob Dylan, jak już wszyscy doskonale wiedzą, dostał literacką Nagrodę Nobla. Jest to wydarzenie chyba bez precedensu, niektórzy porównują go do Churchilla, ale jednak Churchill przemawiał, a Bob Dylan śpiewa swoim specyficznym głosem. Dziś zatem będziemy mówić o pięciu książkach, czy pięciu literackich wydarzeniach, które w jakiś tam sposób zamarkowały karierę twórczą Boba Dylana.
0: Zamarkowały, ale te są takim towarzystwem do, które nam pozwolą lepiej e, zrozumieć ten e, literacki aspekt twórczości e, Bobody Lanicznej. I zaczynamy od samego e, początku, czyli od głębokiego dzieciństwa. Rozumiem, że on jakieś książki, inne niż Kubuś Płatek. Czytał, bo tam pewnie niewiele e, dało się robić w tym jego e, Midweście, czyli w środkowym e, zachodzie. To było małe, dość spokojne miasteczko, gdzie on e, dorastał i taka stateczna, m, średnioklasowa rodzina i Dylan... E, co wiele tłumaczy, no marzył o przygodach i czytał książki przygodowe po prostu, dlatego pewnie tak szybko stamtąd czmychnął i dlatego jego życie stało się dość szybko jedną wielką, niekończącą się przygodą. I wśród autorów, których wymienia w swoich kronikach znajduje się m.in. Innymi... Juliusz Wern. Ale Bo ja rozumiem, że na przykład jak jest ta piosenka z wiatrem, który
1: przynosi odpowiedź, to jest aluzja do pięciu tygodni w balonie?
0: No, nie sądzę. To jest chyba za daleko posunięta interpretacja. Natomiast rzeczywiście, no, pieśni D'Elana pełne są różnych, przynajmniej te narracyjne, różnych przygód. Nie dopatrywałbym się tu bezpośredniej inspiracji Wernem. natomiast sam jego pociąg właśnie do, do przygody i sama nią fascynacja myślę, że dużo tłumaczy. No a fascynacją kolejną była fascynacja analogiczna, taka już bardziej precyzująca e, fascynacja drogą, podróżami i tym wszystkim, co się tą kulturą biedoty wielkiego kryzysu, chyba tak to by trzeba było określić.
1: Czyli jest ten taki naturalny rozwój czytelniczy, prawda? Od lektur typowo młodzieżowych, no bo wernie jednak pisarzem zasadniczo młodzieżowym się stało, co nie znaczy, żebyśmy go dalej nie chcieli czytać, ale jednak tak, tak to funkcjonuje. Rozumiem, że naturalne przejście do literatury też podróżnicze, ale w takim bardziej realistycznym, wydaniu bez tego elementu niesamowitości.
0: Tak, bo y, kolejna grupa książek to książki, które rzeczywiście dotyczą przemieszczania się i tu chyba y, naj, najważniejszą książką dla Dylan'a De- y, było pewnie Bound for Glory Woody Guthrie'ego, niestety nie tłumaczony na polskie. Woody Guthrie'i to przypomnimy był taki y, pieśniarz wywodzący się z tej tradycji, która Dylan'a y, ukształtowała, przynajmniej y, na początku i w początkowym stadium. Y, no i on napisał swoją autobiografię, która była właśnie y, taką opowieścią o e, amerykańskich powsinogach, czyli o tych wszystkich bezdomnych, bezrobotnych ludziach, którzy się pojawili e, po wielkim kryzysie i którzy stworzyli swoją bardzo specyficzną kulturę, którzy zostali upamiętnieni przez noblistę również i e, świetnie znanego w Polsce i nie tylko e, Johna Steinbecka w Gronach Gniewu, więc po tą lekturę myślę, że należałoby e, sięgnąć. Myślę, że książka noblisty również Johna Steinbecka, Grona Gniewu, to jest książka, która w polszczyźnie jest dostępna i e, która rzeczywiście Oczywiście przybliża ten świat, z którego zarówno Gatry, do którego Gatsby był częścią, a z którego Dylan wyrósł i do którego bardzo często nawiązywał zresztą mistyfikując swoją własną biografię.
1: Czy jednym słowem, jeżeli czytaliśmy najpierw Verna albo inne przygodowe rzeczy, a potem czytaliśmy realistyczne powieści yy, Drogi. Jesteśmy na najlepszej drodze do literackiego Nobla y, za parę lat.
0: Po warunkiem, że jeszcze będziemy to wszystko y, okraczali pięknymi y, kompozycjami i umieli to Ale ładnie już, wersy poukładać. Już głos
1: nie jest taki ważny. Do noblowskiej drogi literackiej Boba Delana wrócimy po przerwie. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel. Wędrujemy z Bobem Dylanem, jego ścieżką od młodzieńczych lektur do dojrzałego literackiego Nobla, którego właśnie dostał czas teraz na wejście w prawdziwe dorosłe życie z mocnym uderzeniem. Tak, a więc czego...
0: Czytamy słuchając Dylana, na pewno... Czytając Dylana, teraz razu też można powiedzieć. Czytając na pewno bitników. Na pewno bitników. Bitnicy byli dla Dylana bardzo ważni. Wszyscy wiemy o jego przyjaźni z Ginsbergiem, który zresztą występował w filmiku towarzyszącym piosence Subterranean Homesick Blues, który do dziś jest uważany za pierwszy teledysk, pierwsze wideo muzyczne w ogóle. I panowie się przyjaźnili, wzajemnie inspirowali, ale myślę, że nie bez znaczenia było w drodze Jacka Kerouaka dla Boba Dylana, bo... Nie dość, że to książka właśnie znowu o przemieszczaniu się, o byciu w drodze, to ona też świetnie oddawała klimat ery bitnikowskiej, ale co istotne, i o tym musimy pamiętać, była napisana w sposób dylanowski, bo Dylan w latach 60-tych i 70 on nie pisał piosenek, on właściwie je wypluwał z siebie. To proces twórczy trwał sekundę, tyle ile stukanie na maszynie. Podobnie było z Kerłakiem, bo to opowieść napisana w tempie ekspresowym, zdaje się, że niespełna trzy tygodnie. Więc to rzeczywiście na wielu płaszczyznach, towarzyszy Dylanowi. No ale teraz musimy przejść do...
1: No właśnie, bo ja rozumiem, że jednak, jeżeli Dylan dostał Nobla, to zasadniczo no jako taki specyficzny poeta, prawda, który na nie do końca wydaje tomiki, tylko, tylko wykonuje swoje teksty, akompaniując sobie na jakiś tam instrumentach. W związku z czym, na jakąś poezję chyba czytał?
0: Czytał, czytał poezji dużo. No to pytanie jest istotne, ale może nie aż tak strasznie ważne, czy Dylan jest poetą, czy tekściarzem, jaka jest różnica pomiędzy jednym, a drugim, Czasem... No ja teraz
1: to już, musimy powiedzieć, że jest poetą albo literackim tekściarzem.
0: Literacki tekściarz. No tak, no bo tekściarstwo też jest jakimś tam gatunkiem literackim. Pytanie, czym ono się różni właśnie od poezji. Natomiast... Niczym, nośnikiem. Dylan rzeczywiście czytał dużo dużo wierszy. No, Rembo był dla niego niezwykle istotnym poetą i ważną inspiracją, podobnie z Eliotem. Natomiast ja chciałem przywołać swojego ukochanego Roberta Frosta. Z jednego prostego powodu. To, czy twojego
1: ukochanego, czy Mojego ukochanego?
0: Dylan. Z Dylanem jest tu problem, bo Dylan go czytał i czytał go dużo, wiemy to na pewno. Raz wypowiedział się o nim bardzo niepochlebnie, przywołując metaforę rozmęłamego jajka na miękko no. I rzeczywiście myślę, że ta metafora jest tutaj kluczowa, bo ci z państwa, którzy słuchali uważnie tekstów Dylana, yy, są świadomi jego przekorności. To właściwie jedyny twórca w historii muzyki rockowej, który jak już pisał o związkach, o miłości, to nie było tam cieni sentymentalizmu, tylko głównie dziegć, yy, sól i yy, szpile. I rzeczywiście pisał yy, yy, ostro. Może właśnie od takiego Frosta się odbijając. Może Frost był dla niego jakimś takim wyznacznikiem strony, w której którą iść nie należy, ale z drugiej strony uważnie czytelnicy Frosta i Dylana natychmiast widzą całą masę analogii, to znaczy te narracyjne ballady Dylana i te narracyjne czasami przypominające jednoaktówki bardziej niż wiersze twory Frosta mają z sobą bardzo, bardzo dużo wspólnego, pomijając oczywisty fakt, że w obu wypadkach mamy do czynienia z twórcami, którzy nawiązują do tradycyjnych jednak form literackich i piszą o normalnych, zwykłych ludziach i małych, szarych zdarzeniach.
1: No dobrze, Nobel literacki przeważnie przekłada się na taką erupcję wydawniczą, bo autor, który zostaje Nobla, natychmiast z jego książki pojawiają się w nowych przykładach i wznowieniach w dużej ilości, w jak najszybszym czasie, po werdykcie. Tutaj pewnie będzie trochę inaczej, no ale mamy, rozumiem, w księgarni świeżą nowość, która jakoś tam dylaniczną książką jest.
0: Tak, bo książek dylanicznych jest rzeczywiście bardzo dużo. Skromna ich część, bardzo skromna, została przetłumaczona na język polski, ale właśnie pojawił się Książka Jerzego Jarniewicza, jak wiemy, wielkiego polskiego dylanologa pod tytułem All you need is love". I to jest książka, która przygląda się kontrkulturze przede wszystkim tej z lat 60 i przede wszystkim tej z krajów anglosaskich. Jest tam rozdział poświęcony Bobowi Dylanowi, jak żeby inaczej. I to jest rozdział, w którym Jarniewicz przygląda się różnym aspektom twórczości Dylana, ale przede wszystkim jego podkradaniu. Sekretarz Nagrody dobra. powiedziała, że nagroda przyznana za odświeżenie tradycji piśniarskiej. Ameryki. No to odświeżanie rzeczywiście łączyło się z bezustannym zapożyczaniem się u innych twórców. Dylan robił to od zawsze i robi to do dziś. I w tym eseju Jarnicza jest parę ciekawych tropów, które są myślę nie dla wszystkich oczywiste. I mimo, że to esej krótki, to traktuje o całości twórczości Boba Dylana, poczynając od jego protest songowych początków, a kończąc na jakże głębokiej i y, wzruszającej twórczości senioralnej.
1: Czyli zapuszczamy na głośnikach Boba Dylana, przeglądając sobie All You Need Is Love, począwszy od okładki.
0: Z głębokimi ukłonami dla Akademii Szwedzkiej pozdrawiamy Tomasz Pindel i Szymon Kloska
1: i Bob Dylan.